0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Feste im Jahreskreis ist heute unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Neben den großen Festkreisen, dem Weihnachts- und Osterfest, die jeweils eine Vorbereitungszeit und die Zeit des Feierns haben, gibt es die längste Zeit im kirchlichen Jahreskreis, die etwas unspezifisch ist. Sie heißt einfach nur Zeit im Jahreskreis. Dieser Name lässt allerdings nur wenige Rückschlüsse auf deren Inhalte zu. Damit uns diese Zeit mit ihrem Sinn deutlicher wird, wollen wir heute Abend Sie in den Blick nehmen und miteinander erspüren, was diese Zeit, die Zeit im Jahreskreis zu bieten hat. Herr Professor Dr. Klaus Peter Dannecker ist uns aus Trier telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor.
1: Guten Abend, Herr Martin, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1963, haben Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der Universität in Stuttgart, dann das Theologiestudium aufgenommen, Sie sind Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts. Herr Professor, bevor wir jetzt einsteigen in diese Thematik, wie ist es denn, die Zeit im Jahreskreis, dieser Name habe ich schon angedeutet, ist eigentlich nicht sehr viel sagend. Wie geht es Ihnen mit diesem Namen, die Zeit im Jahreskreis?
1: Ja, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, als ich zum ersten Mal mit diesem Namen zu tun hatte, das war als ich etwa 13 war, da bekam ich von meiner Großmutter zur Firmung einen Schott geschenkt, also das Volksmessbuch wo die ganzen Texte vom Sonntag, von der Messe drin waren. Ähm, das war 1977, also schon längst unsere heutige Liturgie ähm, und, und auf Deutsch. Und da war Zeit im Jahreskreis drin geschrieben. Und ich meine noch zu sehen, ähm, das Herrenjahr. Und ich habe mir unter beidem überhaupt nichts vorstellen können, und ähm, habe dann halt mal da rumgelesen und auch mal den Pfarrer gefragt, was das ist und warum das so komisch heißen müsste, ähm, um mir da einfach als damals als Kind versucht, einen Reim drauf zu machen. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann mit meinem Bruder, wir waren beide Ministranten, äh, in die Sakristei gegangen sind und mit dem Mesner verhandelt haben, damit wir einmal ein Messbuch ausleihen können und das dort selber nachschlagen können, was denn da so drin steht. Und da haben wir dann so einiges entdeckt und ähm, dann eben verstanden, dass damit im Grund das vielleicht ein, ähm, ein äh, Begriff gemeint ist, der sagt, ja, das, das, Jahres, das Jahr wiederholt sich wie ein Kreislauf. Und es geht eben im, im, im Jahr ab, ja, so mehr oder weniger. Mehr hat es auch keine äh, Bedeutung. Ähm, interessanterweise, viel später, als ich dann Theologie studiert habe und mich mit der Fragestellung auch liturgisch beschäftigt habe, bin ich darauf gestoßen, dass es in, in einem der ältesten Vorläufer unseres Messbuchs aus dem 6. siebten 7. Jahrhundert, dass es da schon einen ähnlichen Ausdruck auf Latein gibt, wo auch der, äh, ähm, der Jahreskreis, der Circulus Anni, äh, be äh, diese Bezeichnung verwendet wird. Also das scheint schon sehr lange so und so, sogar schon auf Latein so gewesen sein. Also an einen Begriff, an dem man da angeknüpft hat, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, äh, das, ähm, ja, das entdecken wir ja heute
0: Abend. Mhm. Herr Professor, Nehmen wir mal den Begriff Zeit in den, ins Visier. Was bedeutet überhaupt Zeit aus christlichem Verständnis und vielleicht auch aus dem lekturgischen Verständnis heraus?
1: Ja, das ist eine sehr philosophische Frage, auf die man, ähm, oder ich versuche jetzt auf diese Frage etwas pragmatisch zu antworten, ähm, von unserer Erfahrung her. Und zwar erleben wir Zeit in zwei verschiedenen Weisen meistens. Entweder linear, also Zeit als als ähm, ein Strom, der äh, mit dem wir mitschwimmen, der vergeht, der irgendwann einmal begonnen hat und irgendwann wahrscheinlich dann aufhören wird. Vor allem auch unser persönliches Leben. Ähm, ja, wir wir werden geboren. Das erzählt uns dann erzählen uns dann unsere Eltern. Aber wir erleben unsere Einschulung, wie wir älter werden, ähm, wie wir dann Beruf ergreifen und so weiter. Und das ist das ist wie so ein, ein ein linearer Ablauf, der vergeht und irgendwann wird man alt, geht in Pension und 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 so weiter. Das andere Erlebnis, was wir haben von Zeit, ist eher zirkular, zyklisch. Das ist immer wiederholt. Die Feste jedes Jahr, Weihnachten, Ostern, mein Geburtstag oder der Namenstag, ähm, bestimmte wichtige Ereignisse, die sich jedes Jahr wiederholen, die sind zyklisch, die wiederholen sich. Ähm, immer wieder gleich und doch aber auch immer anders. Und beide, beides, beide Erlebnisse haben wir in unserem Leben und beide Erlebnisse, ähm, sind auch in der Bibel belegt, sowohl das Verfließende der Zeit, aber auch das Zyklische der Zeit. Wir sind es gewohnt, nochmal etwas pragmatisch unsere Zeit einzuteilen in Arbeitszeit und in Freizeit. In Arbeitszeit, die wir halt meistens in Kauf nehmen müssen, um uns das tägliche Brot zu verdienen und die Freizeit, wo wir davon dann eben frei sind, ähm, das ist in unserer Gesellschaft ein sehr, ähm, weitgehend, eine, sehr, eine sehr starke Einteilung, die sich sehr gut durchgesetzt hat, die allgemein akzeptiert ist. Aber ich glaube, dass diese Einteilung ein bisschen zu kurz greift, weil ich persönlich würde nicht alles entweder der Arbeit oder der Freizeit zuordnen, ähm, wenn man jetzt mal etwas frommer äh, argumentiert und überlegt, das Gebet, ich will, ähm, es ist für mich nicht Arbeit, aber es ist auch keine freie Zeit. Äh, deshalb hat ein Liturgiewissenschaftler aus Italien, Andrea Grillo, vorgeschlagen, zu Arbeit und Freizeit noch den Begriff der Festzeit, der Zeit des Festes hinzuzunehmen. Eine interessante Überlegung die nicht äh, ganz von der Hand zu weisen ist. Und dort dieser Festzeit ordnet er äh, das Religiöse, die Liturgie, das Gebet zu. Das ist für uns ein Fest, weil wir eben mit Gott zusammen sind. Wenn wir jetzt noch etwas ähm, weiter überlegen und geschichtlich überlegen, neben diesen Verständnissen, die ich hier so ganz knapp vorgestellt habe, ist Zeit theologisch gesehen, immer auch der Ort der Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich in der Zeit, wo denn auch sonst? Er hat am Anfang die Zeit geschaffen, wenn Sie nur an den Schöpfungsbericht am Anfang der Heiligen Schrift denken. Im Anfang war alles leer und dann schafft Gott Zeit mehr, Land, schließlich den Menschen und alles andere auch. Und diese Zeit, die er da geschaffen hat, die läuft ab und in dieser Zeit erfahren die Menschen diesen Gott. Wenn wir im Alten Testament lesen, erfährt zum Beispiel Mose Gott in dieser Zeit das Dambusch-Ereignis. Israel erfährt Gott in dieser Zeit die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Israel erfährt den Beistand Gottes über viele hunderte Jahre hinweg seiner Geschichte und sagt immer wieder, wir müssen uns daran erinnern, dass uns dieser Gott in der Zeit, in der Geschichte beisteht. Dass, und das ist jetzt unsere theologische Reflexion, die sagen kann, ja, Gott offenbart sich in der Geschichte und durch die Geschichte. Gott ist ein Gott, der sich in der Zeit, in der Geschichte zeigt und da auch seinem Volk treu bleibt und bei ihm äh, bleibt. Und das Christusereignis ist auch in der Zeit. Christus wird in der Zeit geboren, das ist ein ganz bestimmter ganz bestimmtes Datum, an dem er in die Welt kommt, eine Zeit, in der er in der Welt gelebt hat und in der er das Heil Gottes verkündet hat. Er hat, Jesus, er hat Gott, den Vater, verkündet, als den barmherzigen Vater. Er hat seine Erfahrungen von seinem Vater den Menschen weitererzählt. Er hat sie verkündet. Schließlich ist er um Willen gestorben nach seinem Leiden, hat im Grab gelegen und ist schließlich auferweckt worden. Er hat also in der Zeit die Erlösung bewirkt ähm, und gewirkt. Und diese Offenbarung Gottes in der Zeit, der alttestamentliche Gott, Jesus Christus, geht weiter in der Zeit des Neuen Testamentes mit dem Pfingstgeist schenkt Gott seiner Kirche einen Beistand, der immer bei ihr bleiben wird, der immer die Gegenwart Gottes in der Zeit markiert und bestätigt. Und deshalb kann man sagen, dass auch bis in unsere Zeit immer diese, diese Gegenwart Gottes, das, die Offenbarung Gottes in der Geschichte fortdauert. Und ähm, die Geschichte, die Zeit an sich ist der Ort, wo sich Gott zeigt und äh, immer auch zeigen wird, weil er keinen anderen Ort hat, uns ähm, sich zu zeigen. Und sich zu zeigen als barmherziger Vater, der uns Menschen erlösen will, der bei uns sein will, der sein Heil letztlich in dieser Zeit verwirklichen will. Also das, was man in, in der Bibel mit das Himmelreich oder das Reich Gottes bezeichnet, dass dieses Reich sich immer mehr ähm, in dieser Zeit, in der Geschichte ausbreitet und immer handgreiflicher wird. Das ist letztlich ähm, so in wenigen Worten versucht zu umschreiben, der Hintergrund dessen, dass die Zeit etwas sehr Kostbares ist, dass Zeit der Ort der Offenbarung Gottes ist und dass auch äh, diese Zeit, als liturgische Zeit ein Charakteristikum bekommt, weil eben die Liturgie genau daran erinnert und sagt, ja, ihr feiert jetzt im Jahreskreis, also in, in der Zeit, feiert ihr Liturgie und tut nichts anderes, als euch an die Offenbarung Gottes erinnern und daran erinnern, dass äh, Gott bei euch bleibt und euch Gutes tun will. Nicht nur im Alten Testament, nicht nur Jesus Christus, und äh, irgendwelchen Leuten vor uns sondern auch hier und heute darum geht es letztlich wenn wir Liturgie feiern und es auch im Zeitkreislauf im Kreislauf eines Jahres feiern
0: mhm. damit wird ja auch deutlich dass die Zeit erfüllt ist von Gott, ganz deutlich wird es natürlich bei den hohen Festen Weihnachten und Ostern aber der Rest des Jahres wie sieht es denn damit aus, was ist denn daran das Christus Mysterium?
1: ja wie zeigt sich Jesus Christus im Jahr? An Advent und in der Weihnachtszeit ist es ganz deutlich, dass Christus kommt in die Welt. Das ist die Erwartung zunächst einmal, die Ankündigung und Erwartung. Ähm, Im Advent, dann kommt er an Weihnachten, zeigt sich immer mehr, dann nach Weihnachten Epiphanie und, und die Zeit darauf. Er zeigt sich als der Christus, als der Heiland, als der, den Gott gesandt hat, als der Messias. Ähm, in der Fasten- und Osterzeit ist es ähnlich. Äh, Jesus ähm, nimmt uns in der Fastenzeit mit auf einen Weg des intensiven Glaubens. Ähm, die Erneuerung äh, unserer Kindschaft, wie es die äh, Präfation formuliert, und die dann ähm, äh, mündet in die Erneuerung in der Osternacht, ähm, wo dann das bestätigt wird, dass eben dieses Ereignis Christi nicht nur irgendetwas ist, was, was zwar schön ist und auch Erlösung bringt, sondern dass, etwas, dass das etwas ganz Persönliches mit mir zu tun hat, mit jedem einzelnen Menschen, der zu diesem Gott Ja gesagt hat. Ähm, also dass die Personalifizierung dieses Christusereignisses und an Ostern ja, die Freude darüber, dass Christus die Erlösung von der letzten Geisel der Menschheit des Todes bewirkt hat und wir auch daran Anteil haben können. Und letztlich eben, was ich gerade eben schon angedeutet habe, der, ähm, der äh, Paukenschlag mit Pfingsten, wo dann eben uns ein ständiger Beistand geschenkt wird, den Jesus Christus verheißen hat. Ähm, das ist relativ leicht verständlich, dass das etwas mit Christus zu tun hat. Und die Feiern... Ähm, tun das ja relativ lang, wenn man wenn man das zusammenrechnet, ähm, sechs Wochen an Weihnachten und äh, an im Advent und an in der Weihnachtszeit und dann die 40 Tage und die 50 Tage, also insgesamt 90 Tage, drei Monate Fasten und Osterzeit, ähm, da hat die Liturgie nimmt sich da wirklich ausgiebig Zeit und Raum. Um das zu meditieren, dieses Christusereignis und setzt durch diese Meditation ähm, und durch das Eindringen nicht nur irgendwelche Gedanken in unseren Köpfen frei, sondern ähm, sie setzt diese großen Heilereignisse gegenwärtig. Das ist das Charakteristikum, wie wir glauben, in der Liturgie, ähm, dass das im Hier und Heute dann auch stattfindet äh, und ähm, dass das Heil, was einst geschah, auch für uns wirksam wird und handgreiflich wird, wie wenn wir damals dabei gewesen wären oder wie wenn Jesus Christus heute bei uns wäre. Ähm, die, das, und die Liturgie nimmt eine umfassende Deutung vor, und zwar auf Christus. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. In der Osternacht haben wir typisch vorgesehen sieben Lesungen, die von der Schöpfung bis zur Erlösung durch die Auferstehung Jesu Christi die ganze Heilsgeschichte erzählen und nach, nachzeichnen. Dabei ist zum Beispiel der Durchzug durch das Rote Meer, das ist die dritte Lesung, die man auch bei, bei, bei Kürzungen nicht auslassen darf. Und da berichtet, wie Israel wunderbar gerettet wird, als ähm, sie aus Ägypten dann freikommen und verfolgt werden ähm, und durch das Meer hindurch äh, geleitet werden, das äh, eben trocken bleibt und äh, den Israeliten dann den Durchzug ermöglicht. Das wird dann in der Liturgie der Osternacht gedeutet als Vorausbild der Taufe. Ähm, und das ist eine, eine, eine ganz interessante äh, Entwicklung, dass ähm, das Neue Testament an verschiedenster, an verschiedenster Stelle, auch die Liturgie an verschiedenster Stelle, dann alttestamentliche Heilsereignisse als Vorausbilder deuten für das, was sich dann in Christus Erfüllt hat. Das Alte Testament kündigt es an, die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten, die Taufe ist die Rettung aus der Sklaverei der Sünde. Dadurch sind wir freigekauft. Und diese Parallelen, die werden laufend gelegt. Also das, alte, das alttestamentliche Heil, das Israel erfahren hat, ist eigentlich ein Vorausbild für das neutestamentliche Heil, das endgültige Heil, das in Jesus Christus gekommen ist und uns da geschenkt ist. Ähm, dieses, ähm, diese Vorausbilder, diese Deutungen, die ähm, werden dann auch weitergeführt an den großen Festen. Ein Beispiel habe ich gemacht. Und der Jahreskreis nun, das ist ja eigentlich unser Thema heute, obwohl ich jetzt schon sehr, sehr lange über Weihnachten und Ostern geredet habe. Der Jahreskreis übersetzt es dann sozusagen, dass, was im Alten Testament angedeutet wurde, im Neuen Testament ähm, durch das Christusereignis aktiviert worden ist und vollendet worden ist in der Offenbarung, wird jetzt in unseren Alltag heute übersetzt. Und die Liturgie im Jahreskreis ist, ähm, äh, zeichnet das aus, dass sie eben genau da eine Übersetzungshilfe leisten will. Wie hängt jetzt das, was wir feiern, das, was uns in den Schrifttexten in der Bibel begegnet, auch in der Liturgie, wie hängt das mit meinem eigenen Leben zusammen und wie will es da mir hilfreich sein? Wie will da mir Gott beistehen? Das ist die Zeit des Jahreskreises. Vielleicht ähm, merkt man das noch am, Be am Beginn des Jahreskreises ganz deutlich. Wir haben äh, das Ende der äh, Weihnachtszeit mit Epiphanie und dem Fest der Taufe des Herrn und danach geht es weiter mit Schrifttexten und Lesungen, die nochmal dieses Ereignis aufgreifen und versuchen, uns ähm, die Augen zu öffnen, wie denn nun uns Gott begegnet. Der ist den ähm, Hirten begegnet ähm, im, im Stall von Bethlehem. Auch die Magierweisen aus dem Morgenland sind zu ihm gekommen. Und wie ist es jetzt mit uns im Alltag? Wie, wie können wir den entdecken? Wie, wie zeigt er uns sich als der Messias? Und ähm, das ist der Sinn des Jahreskreises, der uns dann erschließen will, dass eben Gott jetzt nicht nur ein Gott für ähm, Festtage ist, Weihnachten, Ostern oder sonst irgendetwas, sondern ein Gott, der sich ganz und gar auf unser Menschsein eingelassen hat und ganz und gar mit uns lebt und uns da nahe ist. Und diese Übersetzungshilfe will die, die Liturgie im Jahreskreis ähm leisten, mit unterschiedlichsten Festen, mit den verschiedensten Facetten aus dem Leben Jesu Christi, mit den Herrenfesten und den Heiligenfesten.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Dannecker. Die Feste im Jahreskreis ist heute unsere Thematik in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Feste im Jahreskreis ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor, Sie haben uns vorhin geantwortet auf die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Rest des Jahres und den Festen? Es gibt auch unterschiedliche Facette im Leben Christi, so auch die Herrenfeste und auch die Heiligenfeste. Da möchte ich ganz gerne anhaken, welche Herrenfeste und welche Heiligenfeste gibt es denn im Jahreskreis?
1: schon denn eine wichtige Unterscheidung gemacht, Herrenfeste und Heiligenfeste. Unter Herrenfeste versteht man alle Feste, die mit Jesus Christus direkt zu tun haben. Also beispielsweise ähm, Darstellung des Herrn am 2. Februar. Das hieß zwar früher ähm, lange Zeit, aber nicht nur. Ursprünglich hieß es anders, ähm, Maria Lichtmess, aber es ist doch ein Fest, das sich um Jesus Christus dreht, der, in den Tempel, der im Tempel dargestellt wird. Ähm, da ist zwar Maria eine wichtige Protagonistin in diesem, an diesem Fest, aber trotzdem es ist es auf Jesus Christus hin zentriert. Das ist auch richtig so. Dann äh, ebenso Verkündigung des Herrn. Ist, äh, da wird auch der Herr verkündigt, zwar an Maria, die spielt da wieder eine entscheidende Rolle, dann gibt es äh, weitere Herrenfeste, die noch deutlicher auf Jesus Christus zugeschnitten sind. Eben den Fronleichnam, äh, Herz Jesu, Verklärung des Herrn, Kreuzerhöhung, König und noch eine ganze Reihe anderer Feste. Ähm, und da, dazu kann man eben äh, generell sagen, das sind Feste, die sich um Jesus Christus drehen. Zweite, was Sie angesprochen haben, sind Heiligenfeste und die drehen sich jetzt um bestimmte heiligen Figuren. Da gibt es zunächst einmal, und die werden immer zuerst genannt, auch im Messbuch zum Beispiel, die Marienfeste. Verschiedenste Marienfeste, die vier großen und viele weitere kleinere, die auch lokal äh, noch durch weitere Feste ergänzt worden sind. Und dann die Heiligenfeste. Ähm, wenn man bei Maria anfängt, muss man eigentlich beim Heiligen Josef weitermachen, dann Johannes der Täufer, die Apostelfürsten, Petrus und Paulus, oder wenn man es gleich alle auf einmal nimmt, aller Heiligen am 1. November ähm, und noch viele weitere Heiligen Heilige, ähm, die ähm, sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben und sich auch immer wieder neu bilden. Andere geraten in Vergessenheit oder werden nicht
2: mehr gepflegt
1: oder nicht mehr überall gepflegt. Und dann gibt es noch, ähm, die gehören zwar vom Messbuch her in, in, zu den Heiligenfesten, sind aber streng genommen gar keine heiligen Feste, sondern eher Ereignisfeste, nämlich die Weihe der äh, Kirche, Kirchweihfest, was immer ein mit, mit sehr großer Feierlichkeit begangen wurde. Allgemeinkirchlich haben wir zum Beispiel den Weihetag der Lateranbasilika, der auch weltweit gefeiert wird, weil sie als Mutter und Haupt aller Kirchen gilt. Das wären so grob mal ein paar Beispiele für solche Feste.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Aber jetzt natürlich die spannende Frage und auch die Frage, worum sich alles dreht. hängt das denn mit dem Christus-Mysterium zusammen?
1: Ja, wenn man so zunächst einmal draufschaut auf die vielen Heiligenfeste, dann ähm, könnte man meinen, ähm, das hat ja überhaupt nichts mehr mit Christus zu tun. Petrus und Paulus und, und äh, die haben den vielleicht noch gekannt. Aber wenn, wenn dann irgendwelche weiteren. Ähm, Heiligen genommen werden, dann hat man, und das wird ja uns Katholiken öfters auch mal zum Vorwurf gemacht, den Eindruck, dass da eben sich bestimmte Heiligenfiguren vor Gott hindrängen. Dem ist mitnichten so. Das soll auch und darf auch nicht sein. Da gibt es Beschlüsse von Konzilien, die das ausdrücklich untersagen. So und und eben bewusst immer wieder herausgestellt ganz zentral ist für uns christus ohne den gibt es auch keinen einzigen heiligen und äh, damit ähm, äh, wird auch schon beantwortet so ein bisschen ansa ansatzweise ähm, ihre frage wie wo ist da das christus mysterium ähm, man kann es vielleicht einfach so ausdrücken in jedem heiligen scheint ein bisschen das Christus-Mysterium auf. Das Christus-Ereignis wird in jedem Heiligen gegenwärtig. Und wenn wir eben einen Heiligen verehren, dann verehren wir auch jetzt nicht den als Mensch in sich, sondern das eben in ihm Jesus Christus zu uns gesprochen hat und ähm, äh, das, ist, das ist so für die Heiligen. Wenn wir jetzt noch einmal zunächst auf die Herrenfeste schauen, ähm, dann hat sich ähm, das auch ziemlich stark ausgefaltet. Und zwar ähm, hat man am Anfang äh, der Kirche, also in der apostolischen Zeit, da gab es keinen Festkalender, da gab es auch keine Heiligen. Man hat Christus man hat sich an Christus erinnert und das, was er getan hat. Und ähm, es sind immer mehr Facetten seines Lebens zum Vorschein gekommen. Ähm, die sind immer mehr ähm, ausgedrückt worden und haben auch immer mehr einzelne Feste bekommen im Lauf des Kirchenjahres. Da war ein wichtiges Datum des vierten Jahrhunderts. Ähm, wo man es auch äh, durch entsprechende Zeugnisse greifen kann, wo so eine historisierende Sicht eingesetzt hat, dass man möglichst genau wissen wollte, wie denn das war, als Jesus Christus hier auf dieser Erde gelebt hat, wo man genau wissen wollte, wie das dann abgelaufen ist an den Tagen, die wir in der evangelisch, im evangelischen äh, Zeugnis haben. Ähm, die Berichte der Evangelien ähm, äh, sind dann sehr historisch gelesen worden und verstanden worden. Und daraus hat sich dann eben das entwickelt, dass man das auch immer mehr ähm, dann gefeiert hat und immer mehr ähm, diese Feiern ausgefaltet hat über das ganze Jahr hinweg. Ähm, Im vierten Jahrhundert zum Beispiel ähm, hat auch äh, die Kaiserin Helena, die eine Pilgerreise ins Heilige Land gemacht hat, das Kreuz, das angebliche Kreuz Christi, aufgefunden. Die hat danach suchen lassen und äh, dieses Kreuz wurde gefunden und erhoben und wieder an dieser Stelle auf dem Golgotha errichtet. Und es ähm, blieb nicht aus, dass dieses Kreuz verehrt wird, dass sich da auch ein Fest entwickelt, das, was wir heute immer noch am 14. September als Fest der Kreuzerhöhung Jesu Christi feiern. Und da zeigt sich dann so auch ein Stück weit unsere Seele, unsere menschliche Seele, dass wir unsere Erinnerungen ganz gerne an etwas Materiellem festmachen. Ähm, heutzutage, ähm, ich wundere und freue mich immer, wenn ich die Menschen mit ihren riesigen, ähm, Tablet-Computern oder, oder Smartphones sehen, die alles Mögliche fotografieren. Warum tun die das? Die tun das deshalb, weil ihnen dieser Moment kostbar ist. Dass sie die Kostbarkeit dieses Momentes dann zerstören, ist wieder eine andere Frage. Aber man, man will einen Augenblick festhalten. Der ist so kostbar, der ist mir so wertvoll, dass ich das bewahren möchte, dass ich das nicht der, dem Vergessen anheimgeben will. Diese Möglichkeiten hatte man ja zu, aber zu anderen Zeiten nicht, sondern da hat man sich anderer Hilfsmittel bedient, um sich an solche Ereignisse zu erinnern. Man hat irgendeinen Gegenstand mitgenommen ähm, aus dem Ort, wo man war und sich daheim aufbewahrt. Man hat irgendeine Zeichnung angefertigt oder man hat einen, einen Bericht sich aufgeschrieben, Dinge, die man heute natürlich auch noch tut und tun kann, aber die eben durch die Foto, äh, Fotoapparate äh, abgelöst worden sind, mehr oder weniger. Ähm, all das tun wir, um uns daran zu erinnern an bestimmte kostbare Augenblicke. Und genau das passiert in der Liturgie auch, äh, in unserem Kirchenjahr auch, mit einem Heiligenfest auch, dass Sie uns an Jesus Christus erinnern möchten dass die Christen, die gefeiert haben, weil sie sagen, sagten, das ist so ein schönes Ereignis, das möchten wir festhalten. Das möchten, sollten wir jetzt jeden, jedes Jahr begehen. Ja, beispielsweise ähm, äh, eben die Kreuzerhöhung, äh, wo man so erstaunt war, dass man dieses Kreuz Christi wiedergefunden hat. Ähm, oder ein anderes Beispiel, ist die Verklärung ähm, am 6. August, das Fest der Verklärung, ähm, das am 6. August gefeiert wird? Ob das jetzt der historische korrekte Tag ist, der 6. August sei dahingestellt, das kann man hier nicht mehr überprüfen. Aber dieses Fest ähm, ist im Evangelium oder dieses Ereignis ist im Evangelium berichtet. Und aus diesem Bericht des Evangeliums hat man ähm, einen, ein, ein Fest entwickelt, ähm, weil die Menschen sich daran erinnern wollten und mit einem Fest, wo man sich gemeinsam auch gegenseitig an, dieses, an diese Begebenheit erinnert, ist eben viel wirksamer, wie wenn ich mich allein ins in, in Zimmer setze und, und eben das Evangelium lese, ähm, abgesehen davon, dass da eben das, was Liturgie tut, nämlich die Gegenwärtigsetzung der Erinnerung gar nicht, wenn ich es allein mache, gar nicht so stattfinden kann. Jedenfalls ähm, zeigt sich gerade am Fest der Verklärung ganz wichtig, dass man die Feste, die Herrenfeste, also die Feste, die unmittelbar mit Jesus Christus zusammenhängen, immer ähm, festgemacht hat an Zeugnisse aus dem Evangelium. Also man spricht von historischen Festen. Das, was das Evangelium berichtet hat, das taucht auch irgendwann im Jahreskreis einmal auf. Also es wird berichtet, die Geburt Jesu, die feiern wir an Weihnachten mit einem ganzen Kranz mittlerweile von, von Unterfesten, die das noch ganz ganz fein ausdeuten oder eben die Auferstehung an Ostern oder eben die Verklärung. Jetzt können Sie fragen, ja und wie ist es mit Christkönig? Ich habe im Evangelium noch nicht etwas von einer Krönung Jesu Christi gelesen. Richtig. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Und das sind alles liturgiehistorisch ganz junge Entwicklungen von Festen, die sehr spät entstanden sind. Das allerletzte Fest, Herrenfest des Kirchenjahres, ist das Christkönigsfest das 1925, also vor nicht einmal 100 Jahren, eingeführt wurde und als sogenanntes Ideenfest gilt. Das ist der Christkönigsvorstellung geschuldet, die schon sehr früh in der Christenheit aufgetaucht ist. Es gibt altchristliche Hymnen, wo äh, Christus als der König bezeichnet wird, ähm, äh, auch im, im, im Neuen Testament wird Christus als der König bezeichnet, der König der Juden, ähm, bis hin eben zur Tafel auf dem Kreuz. Und ähm, daraus hat sich dann eben letztlich erst 1925 ein liturgisches Fest ergeben. Ähm, das aber, warum es 1925 kommt, kann man aus den zeitgeschichtlichen Zusammenhängen relativ deutlich sehen und erklären, dass man katholischerseits gesagt hat, wir feiern unseren König, der ist Jesus Christus und nicht irgendwelche anderen schmutzigen, machtgeilen äh, Menschen, die in der damaligen Zeit äh, ihr Unwesen getrieben haben und sich dann auch kurz später dann auch durchgesetzt haben, die sollen über uns keine Macht haben, sondern über uns soll allein Jesus Christus Macht haben, mit seiner guten Macht, mit der Macht der Liebe, die äh, ihm regiert.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Feste im Jahreskreis, heute unsere Thematik. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Die Credo sendung hier bei Radio Horeb haben Sie jetzt eingeschaltet. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Feste im Jahreskreis mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor, Sie haben es gerade vorhin schon ein bisschen angedeutet vor der Musikpause. Und zwar haben wir uns über die Heiligenfeste unterhalten und in Verbindung zu dem Christus-Mysterium, wie das so genau zusammenpasst.
1: Ja, ähm, die Heiligen hatte ich schon angedeutet, sind Menschen, in denen eine Facette des christus aufleuchtet, in besonderer Weise. Da müssen wir vielleicht zunächst einmal in das Neue Testament schauen. Das ist nie verkehrt als Christ. Und ähm, mal da versuchen herauszufinden, wie denkt das Neue Testament über den Menschen, und zwar speziell Paulus. Und ähm, es ist sehr auffallend, dass Paulus seine Briefe an die Gemeinden in, äh, im, in, in Kleinasien sehr häufig mit der Wendung beginnt an die auserwählten Heiligen in Achaia oder, oder sonst irgendwo. Ähm, und die Menschen dort, die, die Christgläubigen, die die an den Glauben zu Christus gekommen sind, als Heilige bezeichnet. Das muss uns zunächst einmal verwundern, ähm, äh, wie kommt denn Hei äh, Paulus darauf lebende Menschen als Heilige bezeichnen. Wenn wir heute jemanden als heilig bezeichnen, dann meistens noch mit der Vorsilbe scheiden. Aber ähm, das ist eine andere Frage. Aber Paulus ähm, äh, bezeichnet die im Ernst als die auserwählten Heiligen, weil er ein so hohes Bild hat, eine, ähm, eine Auffassung dieser Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ähm, und zwar nicht im Hinblick, weil sie die Heiligkeit jetzt schon in Vollendetung erreicht hätten, sondern weil sie aufgerufen sind, berufen sind, zur Heiligkeit zu gelangen. Weil sie von Gott dazu bestimmt sind, auserwählt worden sind, zu seinem Volk zu gehören und damit den Weg zur Heiligkeit zu gehen. Und ähm, diese, diese Berufung zur Heiligkeit ist die Grundberufung des ganzen Volkes Gottes, jedes einzelnen ähm, Mitglieds dieses Volkes Gottes. Ähm, das hat das Zweite Vatikanische Konzil wieder ganz deutlich in Erinnerung gerufen und wieder äh, bewusst gemacht, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind, mit genau dem Rückgriff auf diese Aussagen und auf diese Meinung äh, des heiligen Paulus über die Menschen. Die Schrift, die heilige Schrift, das Neue Testament im Besonderen sieht also im Menschen einen Wesen, das zur Heiligkeit berufen ist und sieht die Anlage, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, und das ist eben die Anlage zur Heiligkeit. In jedem Menschen will diese Anlage zur Heiligkeit zum Vorschein kommen, zum Ausdruck kommen. Das wird uns mit der Taufe in die Wiege sozusagen gelegt. Wir werden gesalbt nach der Taufe mit dem heiligen Griesam und werden damit zum Priester, König und Propheten, haben Anteil an den Ämtern Jesu Christi. Und das ist auch so unser Auftrag zur Heiligkeit, so zu werden wie er, nicht nur durch die Salbung, sondern durch unser ganzes Leben, durch unser Verhalten, durch unser Beten, durch unseren Einsatz für diese Welt, durch unseren Einsatz für das Reich Gottes. Natürlich, ähm, liegt da zugrunde, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, das zu seinem Ebenbild geschaffen ist und dieses Ebenbild Gottes wird, soll dadurch wirklich zum Ausdruck kommen. Wir wissen aber alle sehr genau, wahrscheinlich am genauesten, am eigenen Leib, dass die, die Umsetzung dieser Heiligkeit mehr oder weniger gut gelingt. Manchen Menschen gelingt sie sehr, sehr gut. Da ähm, ist... Da kann man wirklich von Heiligen sprechen und das tut dann auch die Kirche, indem sie dann einen formalen Heiligsprechungsprozess vollzieht und bei anderen Menschen ist es weniger gut oder gar nicht sich ersichtlich, gar nicht erkennbar. Aber genau darum geht es, dass an jedem Heiligen wird deutlich, dass sich eigentlich Christus in jedem ausprägen soll. Und dass Christus, dass das Christusmysterium im Leben eines jedes, jeden Menschen zum Ausdruck kommen soll, dass das unsere Grundberufung ist. Wenn wir also einen Heiligen feiern im Kirchenjahr, im Jahreskreis, dann erinnert uns daran: Dieser Mensch hat in seinem Leben ein Stück weit das Christusmysterium Christus verwirklicht. Gezeigt in dieser Welt.
0: Herr Professor Danecker, Christus verwirklicht in dieser Welt. Da gibt es sicherlich noch einige Beispiele, die wir uns anschauen können.
1: Ja, klar. Ähm, da gibt es noch viele Heilige, die alle Heilige, die ähm, da hineinpassen. Und ähm, es gibt mehr oder weniger sperrige Heilige, Heilige, die äh, besser verständlich sind, wo das auch leichter sichtbar wird und andere, wo das etwas schwerer sichtbar wird. Fangen wir mit Maria an, ähm, die sich ganz und gar in den Dienst Jesu Christi gestellt hat, die ganz und gar ihrem Plan sich unterstellt hat. Ähm, das ist vielleicht das, was ähm, sie auszeichnet, dass sie sich dem Plan Gottes so eingefügt hat, dass sie gar nicht mehr anders konnte. Oder Petrus und Paulus, ähm, Petrus, der ähm, den Herrn bekannt hat. Ähm, du aber, für wen hältst du mich? Du bist der Messias. Dieses Bekenntnis ähm, kann man, dessen Bedeutungsfülle man bis heute nicht, Ahnen kann, sagt alles aus über diesen Petrus, der in seinem tiefsten Inneren, wenn er auch immer wieder mit Zweifeln geplagt war, erkannt hat, das ist der Messias, du bist der Messias, der Herr. Und äh, woraufhin in, auf dieses Bekenntnis hin ihm dann der Herr den Auftrag gegeben hat, auf diese Kirche werde ich meine Kirche bauen. Oder Paulus, der ein glühender Ver ähm, verfechter, ähm, Entschuldigung, ein glühender Bekämpfer der Christen gewesen war und dann die Erleuchtung bekommt und zum glühendsten Verteidiger und Jesus Christus ähm, äh, verkündigt hat, wie kein zweiter in, in, in der ganzen damals bekannten Welt herumgereist ist und rastlos diesen Jesus Christus als den Heiland verkündet hat und ihn erfahren hat, was ich eben gerade auch ausgedeutet habe von seiner Theologie her, von seinem Verständnis der Heiligen. Ja, dieses Heilige wird in dieser Welt sichtbar. Vielleicht nehmen wir noch einen Heiligen, die, ähm, äh, wo, wo Christus sehr deutlich die näher zu uns sind und wo Christus sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Ähm, ich nenne mal äh, den Heiligen Benedikt. Ähm, Benedikt der Mönchsvater ähm, gründet eine Gemeinschaft, die sich im Kloster zurückzieht und betet. In ihm kann man vielleicht sagen, dass sich zum Ausdruck bringt, ähm, Jesus zieht sich immer wieder auf den Berg zurück und betet. Er sucht die Nähe seines Vaters im Gebet. Das hat Benedikt kultiviert und ähm, in, in, in einer Gemeinschaft umgesetzt. Oder Franziskus der wieder auf seine Weise ähm, die Nähe Jesu Christi zu den Armen und Vernachlässigten, zu den Ausgestoßenen und Aussätzigen gezeigt hat, der den Aussätzigen umarmt und damit zeigt, die, die Nähe Gottes zu genau diesen Menschen anzeigt und in dieser Welt darstellt. Oder wenn man an Maximilian Kolbe denkt, der für einen Familienvater stirbt und damit ganz handgreiflich macht, wenn er nicht gestorben wäre, hätte dieser andere Mann nicht weiterleben können. Und genauso können wir sagen, wäre Christus nicht gestorben, könnten wir nicht weiterleben. Befreit von dieser Un von, von der Urschuld, befreit von dem, was alles ähm, auf uns lastet weil Christus für uns gestorben ist, können wir leben. Oder Mutter Teresa, die sich auch um die Armen, um die Ärmsten gekümmert hat und dabei Jesus Christus darstellt, der bis in die verlassensten Winkel unserer Welt kommt und da das Licht Gottes und die die Nähe Gottes zu den Menschen zeigt, gerade zu den Letzten und ähm, äh, den Verlassensten. Also alles Menschen, die auf ihre Weise ein Teil Jesu Christi darstellen und die wir deshalb feiern. Nicht, weil sie in sich tolle Menschen waren, das vielleicht auch, sondern weil sie in ihr, auf ihre Weise Jesus Christus dargestellt haben in dieser Welt und Jesus Christus erfahrbar haben werden lassen für andere Menschen und so äh, das Reich Gottes gezeigt haben in dieser Welt. Es ist angebrochen, auch wenn wir merken, dass noch vieles nicht eben vollendet ist.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Danecker. Auf einen Aspekt möchte ich auch noch eingehen. Das ist nämlich auch die Farbe des Jahreskreises. An den Festtagen haben wir ja die unterschiedlichsten Messfarben und die Zeit im Jahreskreis ist mit der Farbe grün bestimmt. Woran liegt das?
1: Das ist eine ähm, relativ pragmatische Geschichte. Ähm, man kann sagen, ja, die Zeit äh, im Jahreskreis ist grün. Ähm, weil Grün das Leben darstellt, das Leben, das sich eben auch aufblüht. Aber
2: ähm,
1: das, das hat mit den ähm, Färbetechniken, mit den mittelalterlichen Färbetechniken zu tun, äh, die nur äh, relativ eingeschränkt Farben produzieren könnten. Und da war das Grün eine relativ gut und günstig herzustellende Farbe, im Gegensatz zum Beispiel zum Rot, das sehr, das allein aus der Pupurschnecke gewonnen werden konnte und äh, dadurch viel mehr, ähm, äh, viel, viel kostbarer war. Und deshalb hat man dann eben für die häufigste Zeit äh, das Grün genommen, was sich übrigens auch darin zeigt, dass das Lokal historisch sehr unterschiedlich ausgeprägt war. Ähm, äh, die Meilen der Liturgie hat andere Farben wie, wie wir, weil die dort eben halt andere Sachen ähm, herstellen konnten.
0: Wunderbar, Dankeschön. Dies zur Vervollständigung Ihres Vortrages. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir heute wieder einen Schritt weitergegangen sind in der Jahreskreisliturgie und heute die Feste im Jahreskreis beobachtet, erspürt haben. Dankeschön, Herr Professor.
1: Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und Ihnen, Herr Martin, für die Moderation.
0: Danke an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120 und von außerhalb Deutschlands 0049 8328 921 120. Auf der Internetseite von Radio Horeb gibt es auch die Sendungen zum Herunterladen als MP3-Datei www.hore.org die Internetadresse. www.hore.org. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Ende jetzt um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte Euch. Der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuchten und sei Euch gnädig. Der Herr wende euch seinen Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.